0: 어, 지금 이스라엘 백성들의 형편과 처지를 잠깐 리뷰해보죠. 어, 지나간 그 아주 기나긴 40년의 광야 생활을 마친 후에 여호수아라는 새로운 리더와 함께 가나안 정복 전쟁에 나선 이스라엘이 드디어 지난 시간 요단강을 마른 땅과 같이 건너서 한창 그 기세가 등등합니다. 강이 끊기고 마른 땅과 같이 건넜다는 거예요. 여러분 얼마나 놀라운 경험입니까? 하나님의 명령에 따라서 그들은 강바닥에서 건진 열두 덩이의 돌을 가지고 길갈에다가 단을 쌓죠 기념비입니다. 너희 후손들이 훗날에 그것이 무엇이냐라고 묻거든 그날 하나님께서 이런 은혜로 함께 하셨다라는 것을 간증하고 특별히 너희 후손들에게 하나님께서 우리에게 이런 은혜를 허락하셨습니다. 그것을 철저히 교육시키라는 것이 하나님의 의도였습니다. 오늘의 말씀은 바로 그때 거기 저 앞에 여리 고성이 뻔히 보이는 그 길갈 땅에서 잔혹한 가난한 전쟁을 시작하려 하는 이스라엘 백성들에게 하나님이 무엇을 요구하셨는지 이세 가지 일에 대한 것입니다 사실 여러분 우리가 함께 본문을 읽어 내려가면서 이해하셨으리라 믿습니다 하나님께서 이스라엘 백성들게 요구하셨던 세 가지 일들은 별로 전쟁과는 상관이 없는 일들이었습니다 전쟁을 해야 돼요 무기를 준비해야 되고 군량미를 비축해야 하고 그런 일들이 아니었다는 거죠 오히려 이 일들은 그들에게 있어서 하나의 종교의식과 관련되어 있었습니다. 첫 번째, 이스라엘 남자들에게 할례를 행하라라는 것이었습니다. 두 번째, 온 백성이 유월절을 지키라라는 것이었습니다. 그리고 나서 세 번째, 여호와의 군대 장관이 여호수아 앞에 나타나 그를 격려하는 것이었습니다. 그리고 바로 이세 가지 특별한 일들을 통해서 우리는 하나님의 백성으로서 그분의 나라를 세우며 그분의 역사에 참여하기 위해서 정말로 신경을 쓰고 더 귀하게 준비해야 되는 것들이 무엇인지를 분명히 보고 알 수가 있게 되었습니다 그 하나하나의 스토리들 가운데 엄청난 영적인 의미가 담겨 있다는 거예요 본문에 등장하는 세 가지 일들은 모두 그 이스라엘 백성들로 하여금 우리가 누구인지 그리고 하나님 앞에서 자신들이 어떤 사람들인지를 분명히 각인시켜주는 그런 사건들이었습니다 이를 통해서 우리가 알게 됩니다 아, 하나님 앞에서 내가 어떤 사람인지 어, 그것을 자각하게 되는 것이야말로 오늘을 사는 저와 여러분들 그리고 그때그 이스라엘 백성들 모두에게 가장 중요한 이슈라는 것입니다 전쟁을 해야 해요 하지만 더 중요한 것이 따로 있다는 거죠 그래서 이 밤에 우리가 그세 가지를 한 가지씩 살피면서 오늘 우리들에게 주시는 의미를 함께 찾아 은혜를 나누겠습니다 자, 하나님께서 그 열의고를 향해서 가나안을 향해서 진격하려고 하는 저들에게 요구했던 첫 번째 의식은 5장 2절부터 9절까지 기록되어져 있는 할례 의식이었습니다. 따라해 주십시오. 할례 의식. 2절을 보십시오. 그때 여호와께서 여수와, 여호수아에게 이르되 부싯돌로 칼을 만들어 이스라엘 백성들에게 할례를 행하라 이렇게 돼 있습니다. 그래서 할례 산에서 이스라엘 자손들에게 할례를 행했다라는 기록이죠. 여러분 이미 잘 알고 계시듯 할례는 이스라엘 남자들의 양피를 베는 그런 의식으로서 창세기 17장 아브라함에게서부터 그 기원이 이루어지는 그런 하나님의 명령이었습니다 거기서 비롯된 이야기예요 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런 즉 너는 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 지키라 너희 중 남자는 다할례를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라 너희는 양피를 베어라 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라 본문 길갈에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 첫 번째로 원하셨던 것은 그 의식입니다. 할례를 행하라는 거예요. 그리고 그 의식을 통해서 하나님은 이스라엘 백성들로 하여금 아, 내가 구별받은 하나님의 백성이지 그런 민족적 자각이 분명히 있기를 기대하셨습니다. 여러분, 보통 이스라엘 남자들은 태어난 지 8일 만에 누구나 그할례 하나님의 백성이라는 의식을 행해야만 했습니다. 그런데 오늘 본문에도 기록된 것처럼 실제로 광야생활 전까지 그러니까 출애굽 세대까지는 이미 그그 중요한 이식을 다 행하였습니다. 하지만 그들은 출애굽 40년 동안 광야생활 동안 다 이미 세상을 떠났고 그 로중에서 태어난 그 후세들, 그들 남자들은 어, 그할례의식에 동참하지 못했습니다. 그래서 하나님 지금 거룩한 성전을 이루기 위해서 저들 스스로에게 내가 누구인지 내가 하나님의 백성이 어떤 의미인지 아 내가 그것이 맞지라는 것을 깨닫도록 자각하도록 할례의식을 행하라 라고 요구하셨습니다. 그래서 행했어요. 그런데 여러분 이게 결코 쉬운 일이 아닙니다. 생각해 보십시오. 지금 상황이 저들의 제정신이 아닌 거죠. 눈앞에 적들을 바라보고 있는 겁니다. 아니 우리가 하나님의 백성입니다. 알아요. 또는 말로서 잘 설명해 주면 되지. 지금 그런 의식이 뭐가 그렇게 중요하다는 것입니까? 빨리 전쟁부터 수행해야 돼요. 아니, 여러분 몸에 상처를 크게 내면 육체적으로 지금 전쟁을 치를 수 없어요. 적어도 뭐 며칠이든 또는 일주일이든 전, 정말 일촉즉발의 상황인데 어려운 일을 당하게 되면 그성 안에 있던 여리곳사람들이 쳐들어온다거나 또 그곳에 살고 있던 아모르족속들이 쳐들어오면 그들은 정말 무방비 상태로 전쟁을 수행하지 못할 수도 있어요 그런데도 하나님은 심각하셨습니다 더 중요한 건 따로 있다는 거죠 알아, 그러나 이것부터 행하라 하나님께서는 그것을 요구하셨습니다 여러분, 영적인 의미는 틀림없습니다 이 전쟁은 너희들의 군사력 그것이 중요한 것이 아니다라는 얘기입니다 이 전쟁은 나에게 속한 전쟁이므로 너에게는 그것보다 더 중요한 것 내가 누구인지 나는 하나님의 백성이다 라는 분명한 자의식이 더 중요하다라는 것을 분명히 강조하고 계시는 거예요 이스라엘은 그 과정을 통해서 그분이 하나님이시고 그분이 지켜주시고 나는 그분의 백성이다 라는 것을 깨닫습니다 여러분 이 스토리가 오늘 저와 여러분에게 시사하는 바가 있습니다 우리도 마찬가지입니다 여러분 저와 여러분이 매일매일 영적인 전쟁터에서 수행하고 있죠 그 전쟁을 앞두고 또 치르고 있습니다 그런 우리에게 정작 중요한 게 따로 있어요 다름 아닌 나는 분명히 하나님 그분의 자녀이다라는 확신입니다 믿습니까? 여러분 이 의식이 분명하면 나머지는 굉장히 쉬워져요 오늘 우리들의 저와 여러분이 처해 있는 상황 속에서 각자의 전쟁을 치르시면서 우리가 생각하는 군사력이 있잖아요 이것이 중요하다 그런데 그것보다 하나님께서 아니다 이것이 더 중요하다 양보하지 않고 우리들에게 요구하십니다 나는 하나님의 자녀다 나는 하나님의 역사 속에 참여하고 있다 그러면 그분께서 책임지신다라는 의식이 분명하면 저와 여러분은 혼란스러운 이 세상 속에서 징검다리를 건너지지 듯 않고 성큼성큼 대로를 향해서 걸어가며 흔들림 없이 믿음의 길을 잘 감당해낼 수 있을 줄 믿습니다 제가 초등학교 5학년에서 6학년으로 올라갈 때였습니다. 전교 학생회장을 뽑는 시기가 왔는데 5학년에서 반장을 했고 그 지역에서 두각을 나타냈던 여러 명의 아이들 중에 여러분의 담임목사가 끼어져 있었습니다. 토요일이었습니다. 학교에 와서 교장선생님과 면담을 하고 그 교장선생님과 이 대화를 통해서 그분이 이제 학생회장을 선출하는 그런 형식으로 진행이 됐던 것으로 기억합니다. 제 기억으로는 그 당시 두 명의 아주 유력한 후보가 있었는데 그 중에 한 명이 김신일이란 어린이였습니다. 그런데 토요일이었는데 여러분 별로 안 믿으시는데 저는 분명히 그렇게 믿습니다. 토요일이었는데 노회의 성경, 어린이 성경 이야기 대회한 날짜와 시간이 겹쳤어요. 여러분 그 당시 그런 게 많았던 것 같아요. 제가 이제 장로교회를 섬기고 있었는데 한남노회라 그래서 부천 어디에선가 했습니다. 아직도 그날이 생생히 기억합니다. 그런데 그 성경 어린이 대회에 내가 참석을 해서 하나님께 영광을 돌려야 하는 것인지 아니면 전교 학생 회장으로 내가 선출이 되어서 주께 영광을 돌려야 되는 것인지 둘 사이에 제가 심각하게 고민을 했습니다. 여러분 제가 무엇을 선택했으리라 믿습니까? 제가 어디를 갔을 것 같습니까? 네, 그렇죠. 제가 어린이 성경대회 갔습니다. 그리고 열심히 했습니다. 저는 그때 제가 무슨 성경동화를 했는지 알아요. 그러나 애석하게도 제가 준우승을 했어요. 우승을 했던 친구는 엘리야 이야기를 했어요. 나만 장군 이야기. 그걸 제가 생생히 기억하고 있다니까요. 그로말미암아 저는 전교 학생회장이 되지 못했습니다. 제가 유력한 후보였는데 말입니다. 그런데 여러분 드리려는 말씀은 이것입니다. 제가 전교 학생회장은 되지 못했지만 그때의 그 선택으로 인하여 저는 지금까지 아주 분명한 자의식 하나를 하나님 앞에서 선물을 받게 됐습니다. 그게 뭐냐면 아 나는 하나님의 사람이지 나는 그런 선택적인 상황 속에서 여러분 초등학교 5학년 아이의 월드뷰에서 그건 굉장한 일이었어요. 그때 나는 세상적인 영광스러움보다 하나님을 선택했지라는 뿌듯함이 그 어린아이의 마음 속에 딱 각인이 되었어요. 그런데 일단 그것이 각인된 이후 나머지 인생에 있어서 그 나이에 맞춰서 늘 버거운 선택과 상황들이 겹쳐 지 앞에 도전해오지만 여러분 그때의 그 경험으로 하여금 모든 것이 굉장히 쉬웠습니다. 선택의 상황에서. 무엇을 선택해야 되는지는 그때의 그 경험과 추억이 저로 하기는 굉장히 쉽게 했다는 거예요 그게 저는 바로 이의식이라 생각합니다 나는 하나님의 사람이지 나는 하나님의 아이지 사랑해 여러분 이 이야기의 주어가 제가 아닙니다 바로 그런 경험 속에서 이스라엘 백성들에게 바로 그런 의식이 중요했다는 것이죠 어, 저와 여러분에게 오늘 어떤 선택이 놓여 있는지는 모르겠어요. 그러나 날마다 우리가 선택하는데, 여러분 때마다 일마다 우리가 좀 갈등하며 선택하시는 상황 속에 계시다면, 여러분 한번 굳게 마음을 먹고, 나는 하나님의 사람이지. 그리고 그분 앞에서 이것을 먼저 선택하시는. 그리고 그것이 참으로 좋 영적인 추억이 되어서 남겨져 있는 믿음의 길에 있어서 상황마다 흔들리지 않냐고 쉽게 결정하고 선택하는 우리 참 자랑스러운 유니온 가족들이 되시기를 권합니다. 또 있습니다. 말씀드린 할례의식에 이어서 겨우 이제 몸을 추스렸어요. 그 이스라엘 백성들에게 하나님이 요구하셨던 두 번째 의식이 있는데 유월절 의식입니다. 이거 따라해 주실까요? 유월절 의식. 오늘 10절의 말씀을 보시면 이스라엘 자손들이 길갈에 진쳤고 그달 14일 저녁에는 여리고 평지에서 유월절을 지켰고 여러분 할례의식을 지킨 후에 두 번째로 유월절을 택했어요. 그것을 지켰다는 거예요. 여러분 이게 굉장히 의미심장한데 지금까지 이스라엘 백성들이 출애굽한 이후에 광야에서 지키고 이곳이 약속의 땅에 들어가서 첫 번째로 유월절을 지킨 바로 그 기록입니다 유월절의 의미에 대해서는 제가 고난주간에도 말씀드렸고 우리 두주 전인가요? 새벽 예배 시간에도 한번더 강조해서 말씀을 드렸어요 광복절이죠 바로 모든 눌림에서 해방되기 바로 그 전날 전적인 은혜로 하나님의 은혜로 애굽의 노예 생활에서 이제 해방되기 그 전날 밤에 일어난 구원의 사건이 유월절입니다 출입기 12장 모두가 장자들이 죽임을 당하는 그 순간에 양을 잡아 양의 피를 집문 좌우 설주와 임방에 바르고 집안에 머물렀을 때 죽음의 사자가 그 피를 보고 패스오버 그 유월 해서 그들이 죽임을 당하지 않았다 여호수와도 그 일에 수혜자죠 그날이 유월절이었다는 거예요 따라서 가나안 땅을 정복해 들어가기 직전에 유월절을 지키게 하시면서 하나님이 그들에게 원하셨던 것은 분명합니다 당신은 그날을 기억하라는 거예요 그들이 하나님의 은혜로 하나님의 전적인 은혜로 구원을 받았고 하나님의 전적인 은혜로 약속의 땅에 들어서게 되었다는 라 사실을 잊지 않기를 원하셨습니다 그러므로 하나님은 그유월절을 그들로 지키게 하심으로 말미암아 그들의 진정한 해방과 승리가 어떤 군사력이 아니라 유월절 어린 양의 피 하나님의 도우심으로부터 왔으니 앞으로도 그렇게 하나님의 강권하시는 역사만으로 가능하다라는 것을 분명히 해야 했습니다 한마디로 이스라엘은 그동안 자기들이 어떤 하나님의 은혜를 입었는지 그리고 앞으로 어떤 은혜가 저들에게 필요한지를 분명히 알아야 했어요 그래서 하나님이 전쟁 전에 6월절을 치르게 하신 거죠 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분의 이야기를 한번 해보시죠 오늘 우리들에게는 지금까지 하나님께서 해주셨던 그 수많은 선한 것들과 엄청난 은혜들 불강력적인 은혜들에 대한 인식과 감사가 얼마나 자리하고 있습니까? 지난주에 우리 길가에 세웠던 기념비 이야기를 나누면서 고백했습니다. 이건 하나님께서 하셨습니다라는 시청각 교재였습니다 훗날 자녀들이 물으면 하나님의 도우심에 대한 엄청난 이야기를 전달해주기 위해서 준비했다가 말해주라라고 배웠습니다. 똑같습니다. 6월절도 그거죠. 하나님의 은혜를 잊지 말라는 거예요. 너희가 누구인지 내가 누구인지를 잊지 말라는 거예요. 사랑하는 여러분 혹시 오늘 저와 여러분의 현 주소와 모습에서 절대로 잊지 마십시오. 우리가 조금만 방심하면 놓치게 되는 게 있어요 조금만 방심하면 교만해집니다 지금 이스라엘 백성들이 그랬을지도 모르죠 내가 운이 좋아서 우리가 이 정도 되니까 하나님이 우리들에게 은혜를 주셨지 여러분 그렇지 않습니다 하나님의 능력이 그들에게 임해서였죠 하나님의 능력이 요단강물을 갈는 거죠 그래서 자기들이 강바닥을 발로 밟고 건너게 된 거죠 그들이 참 기뻐할 만해요 마음이 뿌듯하고 마음속에 큰 용기를 가지고 거기 서 있었을 수 있습니다 그래 나 정도 되니까 하나님 그런 은혜를 주셨지 서술령의 주어가 하나님이 아니라 나 또는 우리가 얼마든지 될수 있었어요 그래서 하나님은 유월절을 지키게 하시면서 누가 주인공인지 어디에 줄 서야 하는지를 분명히 가르쳐 주신 것이죠 어, 그저께 우리 유원섭 목사님이 새벽 예배 설교하면서 나왔던 예화 중에 하나가 경험담인데 어떤 목사님이 그 비즈니스 카드 명함을 주셨는데 명함에 적혀 있는 것이 어, 뭐라 그랬죠? 어, 40일 금식기도 2회 성료 이러고 이제 그 목사님이신데 그런 것들을 이제 보면서 그건 아니다 이러면서 이제 예, 설교를 이어갔던 것을 기억합니다 여러분 처음부터 그러지는 않았을 것입니다 그분의 은혜를 감사하고 감격하고 또 그분을 자랑하고 싶은 이야기들로 우리들의 이야기를 시작할 수 있죠 그런데 시작하다 보니 요단강을 건너다 보니 할례를 행하다 보니 어느덧 이스라엘 백성들이 아 내가 또는 우리가 주어가 되는 인생을 살수 있을 만한 위험성에 빠진 것이죠 그래서 하나님은 유월절을 저들에게 지키라 말씀하셨습니다 이 영적인 의미가 대단합니다 십자가로 이어지잖아요 예수님의 피 흘리심 그 은혜를 인하여 저와 여러분의 구원에 이르렀습니다 오늘 우리들에게 능력을 주시고 도우신 하나님의 공급하시는 힘의 원천은 그분입니다. 그러므로 이밤에 우리가 그분의 은혜를 또한번 반복하여 기억하기로 하겠습니다. 사도 바울이 그랬잖아요. 그는 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스의 도 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스로 도 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 내게는 우리 주 예수 그리스의 도 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없나니. 끝없이 고백했습니다. 계속해서 십자가 얘기를 했습니다. 자기가 조금만 흔들릴 만한 상황이 되면 계속해서 죄인 중에 계수했던 자기를 주께서 어떻게 담에색 도상에서 꺼꾸러뜨리셨는지를 계속해서 이야기했습니다. 여러분, 우리 곧잘 착각할 수 있습니다. 하나님의 구원의 은혜, 예, 알아요. 하나님, 저, 그거 알아요. 목사님, 저, 그 얘기 알아요. 그 다음 이야기를 해주세요. 그러나 여러분, 이것을 그냥 그렇게 쉽게 넘어갈 수 없다는 것이죠. 아하. 유월절 사건을 통해서 하나님 원하셨던 것은 그것이군요 나는 하나님의 은혜를 입은 사람이지 나는 그분의 은혜 없이는 안 되는 사람이지 우리 민족은 그렇게 나갈 수 없는 존재지 여러분, 그것이 유월절의 의미입니다 이어지는 본문 11절에 우리가 몇 시간 전에 나누었던 이야기를 하나 했죠 유월절이 끝나고 그 땅에서 어, 그유월절을 지킨 다음 날부터 만나가 끝였어요 40년 내내 그들에게 그게 너무도 자연스러울 거예요 그렇지 않습니까? 매일 아침이면 하나님께서 양식을 공급해 주셨어요. 하늘만 쳐다보면 먹고 살수 있었어요. 자그마치 40년간 말입니다. 그러나 이제 그 땅에서 어, 6월절을 지킨 날 다음 날부터는 그들 스스로 그 땅에서 나오는 소산들을 가지고 생존해야 했습니다 영적인 의미는 분명했죠 이제 그 땅에서는 기도만 하고서 하늘만 쳐다보고 사는 것이 아니라 기도도 하고 하나님도 의지하지만 우리가 할수 있는 최선을 다해서 우리가 섬기는 일들과 또 일하는 것들을 통해서 우리가 취해야 될 것들이 있구나 가축도 잘 돌보고 농사도 지어야 되고 그게 우리들의 책임이구나 라는 말씀을 드렸습니다 마지막 세 번째 사건도 있습니다 자 이쯤 되면 이스라엘은 모든 준비가 다 맞춰졌겠다고 라 생각했을지 모릅니다 이제는 저 앞에 여리고성을 향해서 진격해야 되겠다 이제는 모두 우리 서서 일어나서 그 땅을 향하여 나아가자 이렇게 움직임을 시작했을지 모르겠어요 그런데 무척 의미 있는 사건 하나가 더 따릅니다 여러분 13절을 보십시오 13절에서 15절까지 우리 한번 다시 읽겠습니다 13절 여호수아가 여리고에 가까이 이르렀을 때에 눈을 들어본 즉한 사람이 칼을 빼어 손을 들고 마주 서 있는지라 여수아가 나아가서 그에게 묻되 너는 우리를 위하느냐 우리의 적들을 위하느냐 하니 그가 이르되 아니라 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라 하는지라 여수아가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절하고 그에게 이르되 내 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까 여호와의 군대 대장이 여호수아에게 이르되 네 발에서 신을 벗으라 내가 선 곳은 거룩하니라 하니 여호수아가 그대로 행하니라 아멘 여러분 누가 나타났어요? 여호와의 군대 대장입니다 물론 그 손에 칼을 들고 서 있었으니 여러분 여호사가 얼마나 긴장했을까요? 우리 편이냐? 적군이냐? 그의 대답이 분명합니다 나는 여호와의 군대 대장이라 깜짝 놀란 여호사에게 그가 요구하죠 내 발에서 신을 벗으라 내가 선것은 거룩하니라 여호사가 그대로 순종합니다 신을 벗고 그 앞에 엎드립니다 물론 두려웠을 거예요 얼마나 무서운 일입니까? 하지만 여호사의 마음은 지금 용기 백배했습니다 왜냐하면 지금 그들의 진격하는 그 걸음이 그들만 가는 것이 아니라 여호와의 군대 대장이 그들과 함께하려고 다가왔기 때문입니다 하나님의 의도가 무엇이었을까요? 여호와의 군대 대장을 보내면서 여러분, 졸병을 보낸 게 아니잖아요 군대 대장을 보낸 거잖아요 하나님의 의도는 분명합니다 여러분, 성경에 이와 비슷한 예가 여러 번 나오는데 모두 다 격려입니다 내가 너랑 같이 가고 있다라는 것을 보여주는 거죠 여러분 엘리사와 그의 사환이었던게하시가 그들을 지켜주던 여호와의 군대를 본 적이 있었습니다. 야복강가로 다가서는 패닉상태의 야곱이야기 우리 나누었는데요. 그때 하나님은 마하나임, 하나님의 군대를 그에게 보여주셨습니다. 조금씩 상황은 달랐지만 한 가지 의도로 연출되었습니다. 하나님, 내가 너와 함께한다 라는 사인을 보내주시는 거예요. 그들을 격려하기 위함입니다. 지금 똑같습니다. 가나안 정복이라는 엄청난 하나님의 역사를 이루러 나아가는 저들에게 잊지 마라. 내가 너희와 함께하고 있다. 바로 그 뜻입니다. 그러면 여호수가 해야 될 일은 굉장히 쉬워지지 않겠어요? 그분의 동행하심을 믿고 담대히 나아가는 것입니다. 또 있습니다. 내 발에서 신을 벗으라. 누구 이야기가 생각나세요? 모세의 이야기가 생각나시죠? 40년 전에 똑같은 사건이 모세에게 있었습니다. 그들뿐이 아니죠. 그때나 지금이나 하나님은 거룩한 하나님의 일에 참여하길 원하는 이들에게는 당상 이곳은 거룩한 곳이니 내 발에서 신을 벗으라 라고 말씀합니다. 여러분 모래밭에서 신을 벗는 것, 그 광야와 같은 그 뜨거운 모래밭 또는 그 뜨거운 그 돌밭에서 신을 벗는다는 것은 꼼짝할 수 없는 그런 형편에 이르게 되는 것이죠. 그를 성별하며 하나님 앞에서 엎드리게끔 만드는 바로 그것이 하나님께서 거룩한 전쟁 앞에서 그들에게 원하셨던 세 번째 요구셨습니다. 너는 이 전쟁에서 내가 함께 간다는 것을 잊지 말고 나를 의지하고 나와 같이 가라 거룩이 곧 능력이다 바로 이 말씀입니다 사랑하는 여러분 아, 언제 미국에 오셨습니까? 힘든 일들을 많이 만나 오셨고 오늘도 만나고 계실지 모르겠습니다 지금까지는 괜찮았는데 이것저것 혹시 막혀있는 분 있으십니까? 이러저러한 문제들 때문에 걱정하고 계십니까? 교회 공동체에서도 이러저러한 것들이 걸림돌로 작용한다거나 맡겨진 그 일들로 인하여 부담이 있으신 분들은 아니기십니까? 그때 여호와 하나님께서 당신의 군대 대장을 보내어 여러분에게 격려하시며 나타나는 말씀을 기억하십시오. 걱정하지 마라. 내 인생은 결국 너에 관한 것이 아니라 나에 관한 것이다. 내가 함께 가니 걱정하지 마라. 너는 이 전쟁에서 나만 믿고 나아가면 된다내 발에서 신을 벗으라. 여러분 우리 그 부담되는 일들을 하나 둘 감당할 때 하나님 그분이 같이 가시고 그분을 앞서 보내면 우리들의 팔로 이렇게 쫓아가는 것은 굉장히 쉬워지는 것이죠. 이밤 여러분 길가래서의 세 가지 사건을 우리가 살폈는데 하나님께서 그밤 저들에게 그리고 이밤 저와 여러분에게 기대하는 말을 이해하시기를 권합니다. 물론 그들은 전쟁을 치러야 됐어요. 그들 눈앞에 열의 고성이 든든히 서 있고 어떻게 빨리빨리 처리해야 되는 거예요. 그것이 저희들의 눈앞에 밝혀져 있는 아주 어려운 일이었어요. 하지만 하나님은 더 중요한 일들부터 시키셨음을 함께 기억합니다. 첫 번째 뭐였죠? 예, 할례의식 아, 그렇지. 내가 하나님의 백성이지. 내가 하나님의 사람이지. 여러분, 하나님의 큰일 앞에서 그것을 자각하십시오. 두 번째는 유월절의식이었습니다. 내가 은혜 받은 사람이지. 내게 그 은혜가 가장 중요하지. 그리고 마지막 세 번째는 하나님은 여호와의 군대 대장을 보내심으로 격려하셨습니다. 내가 앞서 나가는 전쟁이 아니지, 그분이 앞서 나가시는 전쟁이지. 그이 전쟁은 그분께 속했지. 나는 그분을 따르면 되지. 결국 내가 누구인지, 내가 어떻게 해야 되는지를 분명히 알게 해 주셨습니다. 그러므로 여러분 오늘 이 말씀의 결론은 분명합니다. 가장 중요한 문제는 내 눈앞에 있는 그 전쟁이 아니라 내가 누구인가, 그분이 누구인가에 대한 정체성인 줄로. 믿습니다 여러분 문제는 항상 있을 거예요 여러분 앞으로 우리들이 철로 역정이라 그러잖아요 우리가 그날까지 갈 동안 굉장히 많은 일들이 있을 거예요 산도 있고 골짜기도 있고 강도 있을 것입니다 그러나 여러분 그것이 문제가 아니라는 거예요 내 눈앞에 지금 닥쳐져 있는 그 고민들 쉴틈 쉴 없이 일어나는 사건들 그것 걱정하죠 교회 공동체를 바라봐도 우리가 걱정합니다 여리 고성일 거예요 다윗에게는 그것이 골리아시였을 거예요 하지만 정작 문제는 그 일들이 아니라 내가 누구인지 그분이 누구인지 내가 어떤 태도로 나가야 하는지 하나님 앞에서의 내 정체성이 문제라는 것입니다 여러분 함께 기억하고 싶습니다 가난을 정복해가는 저와 여러분 이 이민자의 삶은 이 땅에 우리 앞에 펼쳐져 있는 이슈들이 아니라 내 안에 있는 이슈들이 더 문제입니다 그렇기 때문에 하나님은 이스라엘의 전쟁 준비에 관한 엉뚱한 보이기까지 하는 할례의식과유월절의식과 여호와의 군대 장관을 보내심으로 그들에게 당신의 마음을 보여주셨습니다 결론입니다 내가 하나님의 사람이지 나는 하나님의 은혜로 사는 사람이지 나는 하나님의 전쟁에서 그분의 뒤를 따라가는 사람이지 사랑하는 여러분 이 저녁에 이세 가지 자아 정체성이 분명해지고 그것 붙들고 기도하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다